2: La Liga MX es humillada en los 16avos de final de la Leagues Cup. La MLS sigue desarrollando los nuevos talentos del futuro. Continúa el fútbol brasileño con la jornada 18 del Brasileirao. Y te traemos todo lo mejor del mundo de los espectáculos. Con esto y más, comienza lo mejor de tu DN Radio. con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió en la League's Cup, y es que finalmente ya solamente le quedan cinco equipos, cinco equipos vivos o todavía con posibilidades de acceder a las siguientes rondas de la competición a la Liga MX dentro de los octavos de final de la League's Cup, en concreto Querétaro. Tigres, Monterrey, América y Toluca son los equipos que hasta el momento han obtenido su pase rumbo a esta instancia de la League Cup. Una competición o una instancia, una edición que realmente ha sido de desastre para la Liga MX porque han sido, insisto, solamente pocos los equipos que han llegado hasta esta instancia sobre todo cuando se esperaba más que fuera dominante sobre la Major League Soccer. Así las cosas, amigos de TUDN Radio, y todo este panorama lo analizamos en Sábado Futbolero.
3: Pero por lo pronto estamos en este sabadito futbolero, en la señal de TUDN Radio. Muchas gracias por estar con nosotros, y quédese porque en un ratito más, Liga de Expansión Cimarrones frente a Dorados de Sinaloa. En la Liga de Expansión MX no se puede despegar de, de ahí, de su radito, de, de donde sea, cuidado. Su radito,
4: no, no se despegue, su radito.
3: No, no se despegue, no se despegue. Ya lo escuchó Miguel Ángel Méndez, bienvenido. Sábado futbolero, a cerrar el changarro, Miguelón. De ahí, de aquí nos vamos a la expansión y de ahí a la pari. Vámonos a la pari, Sábado. Un sábado perfecto.
4: ¿Cómo no? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, uno acostumbró a cerrar el changarro siempre. <risa> Acompáñenos para cerrar este buen sábado. El fútbol no nos hace falta, aquí estamos, no hubo hoy Liz Cup. mañana hay un partido, eh, lunes y martes va a haber hartos partidos nuevamente Liz Cop. ya llegará a su fin esta liga, que habrá que mucho que analizar, mucho que platicar todavía hoy día, lo que sí no se vale es que vamos llorando a la llorería, eso sí no, estás en el terreno gánalo, si no pudiste no ande llorando, no pudo y punto, se acabó, arrastrar el presidio de las instituciones, eso es lo que ha ido el fútbol mexicano, pero bueno, eh, lo platicaremos mi buen George, eh, en un ratito más nos quedaremos... Eh, el buen George y su servidor, junto con Maxito Andalón, a este y Marrones, eh, corre caminos. Y bueno. En la cerrar. producción,
3: Andalón. En la a, producción a la nadie te está invitando al partido. Nomás a la producción. ¿Cómo ves? ¿No quiere trabajar el señor? No, no. ¿Qué cosa, Miguelón ¿Qué no, no, cosa? no, no, no.
4: Bueno, hoy <risa> se peinó, entonces es más que suficiente. Pero bueno. Sí, relajado el asunto y sabadito, mi Así que platiquemos de a poco a poco lo que ha pasado, lo que pasó y lo que pasará del mundo deportivo.
3: Y ya lo decías y estoy completamente de acuerdo contigo, Miguelón. Eh... No pudiste. Y no es pretexto. A sí, ver, hay que ser honestos. Sí, creo que y claro. el arbitraje ha sido muy malo. Sí. Muy malo. Sí, sí. Y sí, de sí, pronto sí. se ha dio, sido o, o se ha visto hasta tendencioso en sí. contra de la Liga MX. Sí. Se sí. sí, ha habido unas manos que no se han marcado, unos sí. penales que no se han marcado. O sea, sí ha habido cosas muy, muy, muy charras ahí, como se dice, ¿no? En el argot. Pero, no es, pero no es, pretexto, no es pretexto. No es pretexto. Ni los vuelos, ni los viajes, ni todo esto. Si eres un buen equipo de fútbol, como el América, por ejemplo, vas a ganar, vas a ganar. Eso pasó bueno, contra Chicago, así pasó, como rayados de Monterrey, que no le marcaron un penal, una mano clarísima. Vas a ganar, porque ha eso hace un buen equipo de fútbol. Así es fácil, Ahora, un buen equipo gana contra los 11 y contra los 3. A mí no me gustó, Migue, también que Jesús Martínez haya salido después de niño ahogado, ...a decir, no, esta copa es una porquería... ...y no sirve y no nos gusta para nada. Bueno, pues, ¿qué les parece si por el próximo torneo no se hace? No se hace, o no, ¿Y va, ya? O no, ¿O no va, va a,
4: machuca, y ya? O a no ver va o, o sea, usted por... aceptó... Claro, ...los términos, o... las condiciones y los lugares... ...y no salga a decirme que hoy la copa es una porquería... ...porque el que fue una porquería fue su equipo.
3: O porque no se lo acaba. dijo antes, o porque no se lo dijo así. antes... ...de iniciar o sea, la copa. A la próxima junta de claro. dueños, ¿saben que No hay que hacerlo nunca más. O lo hacemos en México, no vamos. A ver, ¿quién es el macho que o dice eso? O uno en México, uno en Estados Unidos, va. sí o sea Pero si quieren hacer eso... O, o si esta va a ser la disputa, ellos ya sabían a lo que iban. Así Capaz y si los futbolistas no, pero los dueños ya sabían a lo que iban. Y bueno, el futbolista tampoco es, es tonto, o sea, sabe que, que va a viajar y que va de visitante, y, y, y si no eres Chivas América... Pues, seguramente y no llenarás o no serás local
4: Y sabes que vas a ir contra todo en contra Como cuando se iba a Libertadores o la Copa Sudamericana claro. Y recordamos Pésimos arbitrajes contra los mexicanos Aquella final Dida contra Cruz Azul Boca Aquella final América contra Sarandí, eh, contra si mal no recuerdo Arsenal de Sarandí, Aquella final de Pumas también en Copa Sudamericana ¿Y, ¿Y qué ah, nos hacía? En... ¿Contra quién fue? El Santos contra el River
3: Pero ya sabíamos a lo que íbamos ¿Te acuerdas que nos hacía Miguel? La, la Conmebol Ah, aunque llegaras tú mejor, la final cerraba en Sudamérica. Así es y así fácil. le pasó a Cruz Azul con Boca. Y así le pasó a Chivas con el Inter de Porto Alegre. Y así, y así le pasar. pasó a Tigres con River Plate. Y Pero tú sabías a lo que ibas, de lo que estaba firmado. Claro. Es lo mismo en este lado. Es no un, te quejes. Que es un nivel superior. La Copa Libertadores lo es. Ah, no, claro. No. Que la Liga MX tenía un nivel superior cuando le ponías un baile a Boca. Y cuando le quitaste esa racha histórica al Sao Paulo en su estadio de 30 años... Eras un mejor fútbol mexicano. O sea, también las cosas han cambiado. Se que, toman mejores decisiones. Y que la MLS se te ha acercado, también se hecho, te ha acercado. Es un hecho. Que, que la disputa está entre si es una mejor liga o no, si ya no superó o no, pues habrá quien dice que, que no, habrá quien dice que sí. Yo creo que aún no, no, no del no, todo. Todavía no, todavía no, todavía no. Pero... Si la, la conversación migue hace un par de años, hace cinco años, hace diez años, era de 20 escalones, de 15 escalones, de 10 escalones, hoy ya es de dos. bueno George, Hoy ya es de dos escalones, o sea, ya está muy pegada. Está muy pegadito,
4: lo platicamos en la semana en tribuna. Claro. Antes ibas a Estados Unidos a enfrentar equipos del MLS, jugabas 30, 45 minutos con los titulares, 45 con los suplentes y te vinías con la triunfo. Así es sencillo. Oye, sí hoy ya no se puede. Hoy... La MLS ha crecido, aunque algunos no lo quieran ver, aunque algunos no lo quieran reconocer. Y ese es el y error. La Liga MX ha retrocedido. De acuerdo. Por lo menos nos hubiéramos quedado en ese, en ese escalón, no. La Liga ha echado dos, tres pasos para atrás. No calificaste a los olímpicos. No calificaste al Mundial Femenil que está ahorita. Eliminado no calificaste a, a los mundiales de menores que hasta campeón ha sido. No cal el primer mundial desde el 78, que no pasas a la siguiente. 78 a la siguiente ronda. El, eh, de, eliminaste el, el descenso. Sigues con torneos cortos, el, to, el fútbol mexicano ha echado pasos para atrás, la MLS ha echado pasos para adelante, no sé si sean dos, cinco escalones, no lo sé. Pero de que ya te están respirando en el hombro, ya te están respirando en el no, hombro. Que, y si seguimos negando eso, claro. el día de mañana que no les gane ni la CONCACAFUCA de campeones, no vengan a decir que, ¿qué hicimos mal? No, no, porque no. lo
3: están haciendo ¿Cuánta mal? Cuánta cosa no se ha hecho eh. mal, es, es una realidad. Y, y creo que nadie le está comprando el discurso ya no. hoy día a Miquel Arriola, ¿no? Creo que se... Se ve mal, ¿no? También el querer Calladito, salir muevo, a defender ¿no? Pero... lo indefendible o a querer justificar el nivel deportivo, te están bañando y lo dijo Paunovic después de la eliminación, nos pusieron un baño. Así es una frase muy 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 española, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que el problema es muchos equipos no le tomaron la seriedad que debía de ser. Muchos otros equipos subestimaron a los equipos de la MLS como si esta liga se hubiera jugado hace 20 años. O hace 15 años, ¿no? Entonces, creo que de ahí partió el error. Porque, de pronto, para un equipo como Querétaro, esta liga es muy atractiva, Migue. Porque te cuelas y te da un pase para la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Que cuando siendo Querétaro, vas a ir? no nunca. Tienes no. que ser campeón, ¿no? O, o estar campeón, en el primer llegar a la lugar. Final, llegar a la final. O ser primer lugar de la liga. O sea, eh, entonces, para ellos es atractivo. Pero yo, por ejemplo, lo veo con Chivas, que probablemente dijo, nosotros ya estamos en la siguiente CONCACAF Champions League. Hola, ahora con Caf Champions Cup. ¿No? Pues, pues ahora no? doy a foguear a Vega que no ha jugado, a Guti no, no, que no, no ha jugado, no. y ta ta ta. No me Fo interesa. Foguea lo que quiera, George. Pero no vas a arrastrar el
4: prestigio. Y lo hicieron. No, y lo hicieron ¿por Y lo qué? hicieron
3: tres de los grandes, Miguel.
4: No empató en un desgraciado,
3: partió los dos. Tres los perdió. de los grandes, Miguel, lo hicieron. Los tres. Pero ah, para... No ganó un solo juego. Lo raro fue de, de Pumas. Pumas no ganó un solo juego. No, sí, ganó, sí ganó. No, no, ah, sí ganó uno, sí ganó, ganó, ganó uno. Lo cierto
4: es que, que Pumas empata, uno gana el otro y jugando buen fútbol. Y pierde con pero Pero lo vaticinamos, George. El peor enemigo que podía tener Pumas en esta era un equipo mexicano. Era un equipo mexicano. Y, y le tocó, y le tocó. Así de sencillo, así como el tío en Miami, su peor enemigo era ahorita Orlando, que lo brincaron, pero lo brincaron 3-3-1 y eso que les anularon un gol al final. Sí. Pero, pero hay, hay equipos a los que no te quieres enfrentar, que son de tu propia liga porque los enfrentas dos veces al año, te conocen muy bien. Entonces, repito, no se vale arrastrar el prestigio de la institución, no se vale llorar después de que te pusieron una arrastrada y no se vale todo lo que han hecho y deshecho en el fútbol mexicano. Los resultados están a la vista, George. El último año se ha fracasado en todo, o bueno, casi todo, bueno porque la, la, la pasada Liga de CONCACAF, eh, Copa de Campeones, se ganó. Pero en casi todo has fracasado con,
3: con los norteamericanos.
4: Sí. Y has fracasado casi en todo, en niveles de selecciones menores, mayores y de femen y femenina. En selección
3: sí, en selección estamos superadísimos. Y todavía superadísimos. a querer
4: tapar, a querer este justificar lo que ha pasado con esta LISCOP. La neta, vámonos poniéndose.
3: Ahora, el, el siguiente eh, paso, Miguel, es quedarte con la League's Cup. Y probablemente. Y yo creo y probablemente que un equipo, lo van a hacer? Sí, yo creo que un equipo de Ligue MX se lo va a quedar. Sí. Eh, a menos que Inter Miami diga otra cosa. Honestamente. No trae equipo Inter Miami. No, Miami. no importa. Trae a Messi, Miguel. Pero y, no trae equipo. Pero ya lo demostró. Pero no trae equipo
4: para ser campeón.
3: No, no lo sé. Trae a Messi, trae a Busquets, trae a Jordi Alba y creo que eso pesa. Y pese a tener a Messi, Miguel. Y creo que se vio contra Cruz Azul el segundo tiempo. Y se vio el segundo partido contra Atlanta. Y se vio el partido pasado contra Orlando. Capaz Dallas los echa, ¿no? Tampoco creo que Dallas es lo sea no símbolo. Dal... Yo, yo no creo, yo no veo a Dallas tan fuerte. Pero ¿eh? creo que sí los echa. Yo creo que, yo sí creo que seguirá tengo. el Inter Miami. Pero al final está ahí la situación, ¿no? Yo creo que un equipo de la Liga MX va a ganar. Y está entre tres. América, Rayados y Tigres. Yo creo que entre esos tres, el que más me genera Para esos mí, tres es América. Yo me quedo con Toluca. Toluca sus partidos los ha metido de a
4: cuatro. Sí, es y Toluca todos, está jugando todos, buen fútbol. Todos, todos. Y el delantero Robert Morales está hecho una fiera. Sí. Yo me quedo hoy día con el mejor equipo el fútbol mexicano que ha ido a la Leeds Cup, pongo a Toluca, sí. pongo a Monterrey y luego
3: a Tigres y América en el escalón. Pero sí. para mí es Toluca y es Monterrey. Toluca es un equipo que me genera muchas dudas, Miguelón. Es intermitente, pero... Sí, pero, pero en, esta, en, esta, en esta Copa lo ha he hecho bien. Sí. sí es muy, muy
4: gitanazo. El Toluca pierde con los que menos piensas, gana con los que menos piensas, pero, pero en esta liga creo que el que, el que más ¿O el que menos ha sufrido? El que ha cumplido con crecer, sí, porque
3: a América lo golearon, ¿no? Después de que goleó un partido. Sufrió muchísimo eh, el partido pasado, uno por cero. Rayado sufrió, aunque ganó. Ha ganado ganó todos los partidos Tigres Rayado, sufrió. si no me equivoco. Tigre se fue hasta los penales ayer, con Vancouver Whitecaps. Ahora en el siguiente bloque estaremos platicando de los resultados del día de ayer, pero creo que Sí se tiene que hacer un análisis profundo más allá de que la Liga MX pueda quedarse con este torneo. Este es un acto de protección ya. Sí, del otro lado, miguel me parece, en, en League Cup, los que tienen más, más probabilidades, perdón, de quedarse con este torneo, lógicamente es el LAFC, ¿no? El vigente campeón. Acaba de perder contra León la final. Eh, creo que otro de los equipos, sin duda alguna, es Filadelfia, ¿no? De los que mejor se han visto. Y el Inter Miami yo no lo descarto por el efecto Messi, que es gigantesco y parece que no se le quiere ver, ¿no? O sea, parece que no se le quiere ver a Messi como ese diferenciador que se demostró en este inicio de torneo para poderse quedar con un título. Y acá, pues, tienes que apegarte a los regios y Toluca está jugando muy bien. A mí me genera todavía muchas dudas, Miguel, el Toluca. Muchas, muchas dudas por el equipo que es. Entonces, a esperar, a esperar eh, qué sucede. Pero si ganas esta Leaks Cup, no te debes ir con el análisis de que sí, la ganó la Liga MX. No, no, la ganó el equipo en el hipotético es que la gane, pero Pardon. en ese sentido, Miguel, eh, te, muchos te han puesto un baile, eh. muchos te han puesto un baile.
2: más de lo mejor de tu DN Radio con Copa Univisión porque el profesor Carlos Flores habló con nosotros y con Orlando Granillo sobre cómo está trabajando la Major League Soccer con las ligas de desarrollo de fútbol dentro de los Estados Unidos, no te puedes perder cómo los diferentes talentos del futuro del fútbol estadounidense están siendo llevado a cabo, se escucha a continuación Copa Univisión Carlos, ¿qué están planeando?
1: ¿Por, ¿Por qué están tan fuertes? ¿Por qué es esta estructura piramidal que, que tienen ustedes eh, en, en las ligas? ¿Cómo la forman? ¿Cómo la conforman? Porque en México todavía no logramos todavía como que entender qué es lo que está pasando, como que no nos sabemos.
5: Eh, bueno, se están dando cuenta que la, eh, hay que darle mucha importancia a la gente joven, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque aquí, aquí en, en, en Estados Unidos, eh, bueno, la MLS... es eh, lo más grande del fútbol y como decía Santiago para que llegue a ser eh, una liga como la liga argentina como la liga en Brasil o, o en Chile o en, en otros países eh, para que los clubes tengan una una barra una 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 eh, gente que lo siga con el amor que realmente eh, se vive el fútbol en sudamérica o en Europa eh, tiene que tener determinados eh, eh, creo que una cultura grande donde el papá eh, lo lleva al hijo eh, donde el hijo crece y lo lleva al hijo es una es creo que una estructura grande que tenemos en sudamérica donde eh, los, los aficionados son son con el amor no eh, y eso toma bastante bastante tiempo de crear y, y poder poder tener en, en las ligas o en los clubes el fan con el, ese, ese, ese hincha con el amor que cuando es su equipo llora eso aquí, aquí no pasa. Aquí es un show porque tenés, te traes tres o cuatro jugadores muy buenos y bueno, ese equipo está bien un, un año y después el año no está mal. Más. más ¿qué pasó con Dynamo. Dynamo tenía dos o tres jugadores muy buenos y después se fueron y, y bajó su nivel y, 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 la, y, 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 y la gente no iba a verlo. ¿no? Eh, eh, es, es, es algo que va a tomar su tiempo. Va a tomar su tiempo para que el hincha de corazón el hincha que realmente lo viva el fútbol de una manera como otros otros países lo viven eh, eh, va a tomar un tiempo creo que, que va a llegar a su momento pero pero todavía no estamos ahí ahora eh, para responderte tu pregunta Enrique eh, sí eh, la empiece eh, la National Premier Soccer League está viendo de cómo sacar nuevos valo valores para poder ayudar a la MLS sí. para poder ayudar a la selección nacional eh, pero se está enfocando en jugadores donde, como decíamos antes, son jugadores con mucho talento que no pueden llegar a un equipo de la MLS, que no, pueden, no tienen los recursos para poder ir y, y, y mostrarse en otros países. Eh, no pueden salir de la, de, del país porque por, por X o Z motivos, pero tienen un talento espectacular. Eh, las oportunidades es lo que realmente está viendo la MLS. La MPSL de darle a esos chicos eh, para que ellos puedan jugar en alto nivel y, y, bueno, hacer el marketing que se tiene que hacer, ¿no? Poner los partidos en, en, en televisión, eh, hacer, hacer que eso, eso sea lo más profesional posible. Ahora, a lo que vamos más profesional posible, eso va en la estructura de los clubes. Cada dueño de club de la MPSL tiene una mentalidad de clubes donde tienen que ser 100% tiene que seguir 100% los estándares de la liga. No es que aquí este, este puntito no lo pongo porque no necesito eh, que esté en el estadio. No, no van con, 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 con cortes. Eh, sí siguen paso a paso los estándares de, de lo que tiene que tener un club para que pueda haber un show y en ese show hayan jugadores jóvenes que vienen jugadores de las universidades, vienen jugadores de, de diferentes países, que, que juegan en canchas Iguales o mejor que la de la MLS. Ese es un estándar espectacular. No tenemos así en nuestro, en nuestro país, en Sudamérica. No hay canchas, no hay, no hay las oportunidades. Eh, eh, cuando digo oportunidades, se eh, significa en, en que los clubes no tienen lo, las canchas que necesitan tener para que los jugadores puedan eh, mostrar su nivel. Aquí las canchas, gracias a Dios, los, los soccer fields están, están en muy buen estado. Eh, pero... pero eh, influyen bastantes factores y, y la MPSL se está enfocando en, en inclusive tratar de que ese nivel que es eh, nacional se pueda eh, eh, tener un nivel internacional con los clubes que realmente tienen un nivel muy alto eh, puedan jugar con los equipos de UK, segunda división, tercera división o sea que se está viendo ese link donde se puede, puedan cruzar internacionalmente y pueda mostrar sus, sus cualidades a nivel mundial.
2: jornada 18 del Brasileirau y es que dos equipos importantes, dos equipos que han sido campeones del mundo, se enfrentaron en la jornada 18 de este torneo de la Serie A brasileña, Inter de Porto Alegre recibía justamente en esa ciudad al conjunto de Corinthians, 2 a 2 terminó finalmente el partido, partido lleno de emociones con eh, justamente goles de último minuto, con absolutamente todo lo que puede tener un buen partido y escuchas el resumen a continuación
1: Terminó el partido del Brasileirao entre el Inter de Porto Alegre y el Corinthians, marcador final 2-2, a dos, terminando con drama este partido allá en el Beira Río, en Porto Alegre.
2: Sí, un partido que se ve condicionado finalmente, Peter, por el tema de los errores, eh, un, un compromiso en el que ambos eh, mediocampos hicieron las cosas bien para llegar a tres cuartos de cancha pero quizá la última decisión fue la que le terminó faltando y por mucho finalmente a cada uno de los conjuntos, hablando ya de los tantos, primero se terminaría eh, adelantando el conjunto del Inter de Porto Alegre con gol de, de, de parte de Bruno Enrique, diagonal retrasada, rechazo de parte de Casio Ramos y a un metro de la portería estaría finalmente el eh, número 8 de parte del Inter. Un eh, servicio que recibe Renato Augusto después en el área, se da la media vuelta para fusilar a primer poste el, el derecho del de guardameta Rochet. Y marcar el uno por uno. Parecía que así si nos íbamos a ir hacia el final del partido. Pero una entrada peligrosa, una entrada imprudente de parte de Johnny Cardoso. Falta sobre Yuri Alberto. Fabio Santos cobre en su costado a la izquierda para marcar justamente el, el eh, gol, el segundo gol de parte de Corinthians. Insisto, parecía que ya nos íbamos a ir finalmente, incluso hasta en el tiempo de agregado con una victoria para Corinthians, centro por el costado a la derecha de parte de Ener Valencia. Gran remate finalmente de parte de Luis Adriano que le manda raspando el poste y cae así el 2x2 con un gran remate de cabeza del Nacido justamente aquí en Porto Alegre. Empataron ambos conjuntos, tanto Inter como Corinthians, en partido de la jornada 18 del Brasileirao. el mundo de los espectáculos porque Leslie Soltero y Romina Caseni te trajeron absolutamente lo mejor del mundo de los chismes obviamente relacionado con el mundo de los deportes, a continuación aquí entrenos
6: records a romper sus propias marcas. <risa> no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Y creo que sobre todo fuera de ella es donde está dando más de qué hablar Lionel Messi, el campeón del mundo, el jugador argentino, el Mesías, como le dicen. Bueno, hasta un dios me lo andan catalogando. Realmente ya tiene récords en la MLS o tras su llegada al Inter Miami. Uh -huh. Y son récords con los que supera incluso a Tom Brady. O sea, figuras del deporte como Tom Brady, LeBron James y el mismísimo Cristiano Ronaldo. ¡Ándale! ¿A qué récord me refiero? Pues pay attention people please <ríe> Según el portal de ventas eh, de artículos deportivos Fanatics, pues hizo un análisis y, y desde que llegó Messi al Inter Miami y se revelaron las camisetas con su dorsal número 10, eh, pues ya las, las, sabes la rosita que ahorita todo mundo trae puesto.
7: Uh -huh.
6: Pues ya le quitó la marca en ventas en tan solo 24 horas desde su lanzamiento. Fueron más de 300 mil unidades las que vendió en tan solo 24 horas. Quitándole así el récord de ventas en, en tan solo un día a Tom Brady con Ajá. la llegada al Manchester United en el 2021, que también fue un boom. Sí. Le quitó el récord a Tom Brady. Que tenía, pues sí, esa marca, que había roto esa marca cuando regresó a la NFL con los Tampa Buccaneers y también le quitó el récord a LeBron James cuando el, el jugador, pues empezó a jugar con los Lakers. Ándale.
7: Pero algo que también, este pues, tiene pendiente Leonel Messi es dónde va a vivir. ¿no? Uh -huh. o sea, su techo, ya lo hemos estado platicando este, desde hace varias semanas de esta búsqueda que tiene con Antonella y con su familia de encontrar la mansión ideal para poder ya este, estar bien establecidos en Miami y este, ahora fueron captados en esta semana precisamente buscando casas y estarían buscando este hogar perfecto en una de las zonas más exclusivas en Miami según con información e imágenes de un portal que se llama Mailsport se reveló que fueron a ver una increíble mansión que está ubicada en Boca Ratón, que es un vecindario que es conocido por ser el hogar de múltiples
6: ce celebridades en Miami. O sea. ¿Como quiénes? ¿Quiénes van a ser sus vecinos? Dímelo ya. Como Mariana Grande. Mariana Grande, la vecina. imagínate que Ariana Grande y la Antonella se hicieran amigos. Ah estaría bien padre. Imagínate, Ay. estaría cool. Y también pues dicen que el expresidente Donald Trump también por ahí vive.
7: Y bueno, este hay una propiedad en específico que les habría gustado, que es, dicen que está a tan solo 25 minutos del estadio. Ay, súper. Entonces, está cerquita y sería una muy buena opción. Y en cuestión de cómo es, este, pues sí, es, es muy moderna, tiene dos pisos, que tiene una amplia terraza rodeada de palmeras, este, un área para jugar este, golf en la parte del techo. Y pues que dicen que no sería la primera propiedad de la familia en el sur de Florida, porque pues recordemos que tienen un apartamento de 9 millones de dólares. Sí.
6: Entonces, Literal, qué incómodo momento vivió Pique, pero digo, él poniéndose de pechito. Pues sí. Porque, eh, pues este certamen ya, ¿no? Ya llegó a su fin, la Kings League, la Queens League, y pues se hizo... ¡Ay, Dios! Ando tirando la cámara. Ah, y se hizo una fiesta, pues para celebrar, pues lo bien que les fue, ¿no? Entonces, en esta fiesta, que fue como en una especie de club nocturno, es cuando, pues... Se presenta Manuel Turizo a cantar vacía. Uh -huh. Y después el público masivamente empezó a entonar Shakira, Shakira, las porras a Shakira. Aunque la colombiana ni estaba, Ajá. pues su compatriota sí estuvo. Sí. Y cantando la rola que cantó con ella. Entonces la gente empezó Shakira, Shakira. Y eso ya no le pareció a Piqué. Mm, no soportó. Le, no soportó. Ajá. Yo creo que la que tampoco soportó y que seguramente estaba ahí también fue Clara Chía, ¿no? Pero deja tú que no hayas soportado o lo que la gente haya hecho. Tú no puedes controlar lo que haga la gente. No. Pues total, apechugas. Te aguantas. No, aparte eres famoso y han sido meses los que han pasado y que has sido perseguido con esta imagen. Y pues sí, o sea te la recuerdan en la calle y demás para qué te enojas. Yo no sé si ya Piqué traería sus copitas de más, pero muy molesto por este hecho, comenzó a despotricar contra la gente que estaba en su fiesta, sus invitados. Pues. Y les dijo hasta de lo que se iban a morir. Escuchen nada más cómo despotricó Piqué con la gente que estaba, pues, vitoreando a Shakira.
3: ¡Silencio!
4: ¡Mariñeta! ¡Mariñeta,
5: eso! ¡Se llama el mundo! ¡Y vosotros no sois nadie!
6: otro animador del antro. Pues bueno, yo creo que hay que poner el guaca guaca. Ya todo volumen, que suene. Es que sí se molestó. Pero cañón. Y primero los calla, silencio. Dice Dulce Pérez, sí, ya estaba bien borracho, se le oye la voz. Sí, pues oye desde el silencio. Son unas marionetas. Primero ahí en el Barça, sí, sí, piqué, piqué, ra, 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 y ahorita Shakira, Shakira, marioneta, se los digo en la cara. Y yo al menos soy campeón del mundo, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué? Tu mamá es mi chacha. Imagínate. Así casi casi el piqué, pues pasado de copas, empezó a despotricar con la gente, pero la reacción de la gente para mí es oro puro. Sí, ¡eh! ¡Shakira! ¡Shakira! Y luego todavía el animador remata con: Pues bueno, hay que poner el guaca, guaca! Y todos,
5: eh.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu
0: Radio en Twitter y Facebook.